0: El MCU se acelera y nos trae muchas sorpresas dentro de los trailers, además también tendremos algunas secuelas que se están preparando, series animadas y varias sorpresas que, que nos trae La República en esta semana. Camarada Leo, ¿cómo estamos?
1: Camarada Richo, muy bien, gracias. Sí, este fin, este, esta última semana hubo muchos trailers, algunas noticias, muchas noticias de televisión y de cine, güey. eso está interesante, ¿Sí? como que el mundo ya está empezando a abrirse un poquito más, así como que ya te, hay más fe en el futuro.
0: La República avanza y nosotros traemos mucho de qué hablar. Muchas gracias por estar con nosotros, camaradas todos. Arrancamos el episodio de, de República aquí. ¿Cómo ves si pues, nos aventamos con alguna, alguna nota tranquilita? ¿Cómo ves?
1: Sí, adelante, adelante.
0: Salieron por, por estos días fotografías desde el set de Shazam. Dos novedades. Estamos viendo el traje o la, el, pues, sí, la adaptación del nuevo traje de la familia Shazam, de la familia Marvel, sí si sí, se llamara como en el cómic, pero pues sabemos que no van a usar ese nombre, pero la familia de Shazam ya salió todos con sus trajes nuevos, llama la atención que esta en Mary Marvel ahora sí es la actriz que la interpretaba adolescente y no pusieron una segunda actriz más mayor, pero quizá la foto que más dio de qué hablar es, es Ellen Mirror en su, pues ahora sí que en su atuendo o ya caracterizada como Hespera, que es la villana de la, de la película. ¿Cómo ves estas revelaciones que nos dio el director de Showdown? Sí,
1: a, a mí la verdad es que siempre, siempre me, eh, me ha parecido bien curioso cómo se les filtran esas cosas de las fotografías con los villanos y todo. Este, en todos los casos, digo, pasa también en Marvel y pasa también en Star Wars y en sí. todo, pero siento como que Ana, pre, como, que, como que siempre pasa en Warner, no sé por qué y es como súper evidente todos estos ajustes, cambios y todo o sea,
0: Fíjate no sé. Que... En este caso yo creo que fue totalmente planeado, porque les pasó con Sasha Calle, que ahorita hablamos de eso, que uh -huh. la, foto, la primera foto que, que logramos verla en, en su disfraz o en su outfit de, de Supergirl, pues fue de, de paparazzi. Entonces yo creo que el director dijo, mira, antes de que alguien salga con una foto mal tomada, fuera de foco, que se vean los cables, ahí va la foto bien hecha y está, aquí está la familia este, de Shazam sí, y aquí está la, Ellen Mirren como villana
1: la de la familia de Chazam, sí, obviamente sí fue preparada y lanzada como para para los medios la de Helen Mirren no me parece tanto ¿verdad? pero bueno
0: no, este, no se ve tan paparazza, ¿eh? esa me, fue, bueno, me suena a esas fotos que tomas en producción nomás para tener el book de, de cómo estuvo para tener
1: el registro, sí <risa> este, de que el cuate ahora...
0: estaba tranquilamente sentado en el clima apuntando mientras estaba tomando uh -huh, la foto, no así, sí. pescando mientras va corriendo, pero bueno, bueno, no dudo que Helen Mirren vaya a correr en el set, pero
1: <risa> exacto eh... Y lo que sí me llamó la atención fue los sutiles cambios en los trajes de, los, de uh -huh. toda la familia, la familia Chazam o la familia Marvel. Este, porque sí, sí, sí se, se, ve, se ven como que detallitos de que aprendieron. Y eso me da gusto, como que aprendieron uh -huh. ciertas cositas. O sea, ese tema... Ay, es, todavía tengo pesadillas con Linterna Verde, ¿ve? Ese <risa> tema de, de acomodar los trajes... Para meterles un chingo de CGI al traje En sí. lugar de hacer el traje padre Y que el traje se vea padre de origen, güey Entonces siento Exacto. que en esta segunda parte El traje ya se ve bien de origen Y no todo este pedo A mí en la uno, una de las cosas que más problema me causaba Era el pinche CGI del rayo Y que siempre estuviera encendido Y con de madrecitas y todo así güey, no, o sea, no, no, no ¿Por qué? ¿Por qué ese afán de meterle efectos hasta en la sopa? O sea, literal en la sopa
0: este... <risa> Señor Lámpara pero sabes que también creo que, este también es un guiño guiño, a nos estamos haciendo un poquito más adultos, creo que la primera versión de Shazam, el traje específicamente, era muy cartoony, pensando muy en, en esta película va a ser kid friendly, kid friendly, y conforme se van perfilando, entre que le están aprendiendo a lo que Snyder hizo bien, y hacia dónde quieren llevar el universo del MCU, yo creo que le bajaron le bajaron de tono, pero al, al, a los colores, ¿verdad? Quitar los crayones y sacar los plumones, güey, para colorear los trajes.
1: Sí, no, pero están padres. A mí me gustaron, me gustó el diseño. Hay algo que no me gusta solamente del traje de Chazam. Digo, el Ed Mirror la puedes poner en lo que quieras y se va a ver súper bien. O sea, está increíble la señora. Gran actriz. Vale madre. O sea, vale sí. madre. Sí. Este, Pero en el traje de Shazam nomás tengo una, un, un pequeño problema con respecto a él, que es que no trae el hoodie, güey. Y eso sí, sí. se me hace, así de que, porque es súper clásico eso de Chazam, y el hoodie de él Ajá. como de, haciendo esta, como este guiño guiño a, a mago, a algo uh -huh. como que más antiguo, más místico, pues porque su mágico, su poder es mágico. Sí. Hecho, y también le da como cosas... una,
0: le da como un toque muy específico, que no hay otro traje que, que tenga como... Hay algunos, mm. pero ninguno se ve como el de Chazam, por ¿no? Con su, con su Exacto. tienes razón. Sí, es una, una cosa que, pues, lástima que se perdió. Pero bueno, Chazam se ve bien. La primera fue sí. muy buena película. Esta, sí, a mí este, me sorprendió mucho.
1: A mí me sorprendió mucho la película. Está sumamente divertida, súper enfocada en chavitos, pero está Ajá. muy padre. O sea, está divertida, está padre. Creo que está muy bien planteado su origen. Siento yo que al final como que la estiraron demasiado de lo que deberían de estirarla, pero bueno, vamos a ver a dónde, a dónde nos lleva fíjate, ahora sí con la dos.
0: Fíjate que siempre pongo la perspectiva de mi hija cuando hablamos de estas cosas, wey, y hace uh -huh. poquito me pidió verla, wey, y la dudé, cabrón, porque ya ves que están los monstruos, y, y dije, ay, sí. cabrón, no sé, los, 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 los pecados capitales personalizados. Y dije, bueno, me la, la voy a poner, y cuando empiece lo feito ahí de las escenas donde se ponen locos los monstruos, pues le adelanto, ¿no? y así me la aventé, y le encantó, güey. o sea, le encantó al grado de que ahora hasta me pidió un Shazam, y la vivimos doblada, evidentemente, mi niña tiene cuatro años, y la parte donde estaba en el monumento, donde corre Rocky, güey, y que está haciendo como que malabares con los rayos, y que trae el asunto que dice, rayos, rayos, de mis manos, rayos, lo trae de botana, güey, se pone a cantar a cada rato ella solita, así, rayos, rayos, de mis manos, entonces, es una buena película, Kid Friendly, la verdad, sí, sí. sí, está muy bien hecha, y creo que eso es lo, lo mágico de esa película, y Warner se tardó demasiado en sacarlo. O sea, es sí. Harry Potter para el superhéroe. O sea, sí, conecta sí, con sí. los niños y tiene una historia super muy interesante para los adultos. Y lo vas a llevar creciendo a, 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 al niño, a Billy, lo vas a ir creciendo de manera que se convierta en un superhéroe adulto, tal y cual fue la fórmula que Rowling aplicó con, con Harry Potter. ¿no? Entonces, claro. sí, buena, buena idea. Y Helen Mirror, pues aunque no sabemos exactamente qué tipo de papel va a ser, porque el, el villano no nos queda muy claro. Pues lo que sea, esa señora lo hace con madre. ¿no?
1: Así
0: es, así es. Y, y si quieres, le, seguimos de corrido con Sasha Calle, que ya la mencionamos, que, pues que sí. fue el, la otra revelación de del traje de Superchica. Y más allá del traje, la revelación aquí es lo que todos estamos intuyendo es la versión de Superchica que vamos a ver en la película. Y eso. Sí, es que eso está eso está,
1: <risa> eso está bien bien curioso porque. El traje que estamos viendo es un traje muy característico que pertenece a un universo muy característico. Uh -huh. Aquí lo que nos hace especular y lo que nos hace como que explotar la cabecita, además de que el hecho de que parece que tiene un papel importante en la película, uh -huh. es que sí van a ir, ahora sí que como dicen, este full con el tema uh -huh. de los multiversos, güey. Uh -huh. Porque recordemos algo, recordemos algo importante. Flash de esta película está vinculado directamente con la película de Snyder. Uh -huh. Es el mismo Flash, es el mismo personaje, es el mismo actor y el, el canon, por así decirlo, es el Snyder Cut. Exacto, exacto. Entonces, el Snyder Cut se acaba mencionando y hablando acerca de que el futuro de esa franquicia va a ser, o sería, si continuara, eh, Unjustice. Uh -huh. Entonces, ese personaje de, de Calle de, es, es, este, es exactamente la réplica del traje de ese futuro de Unjustice. Uh -huh. Entonces, si sí está bien interesante, ¿hacia dónde van a llevar? Porque Flash va a quedarse en el presente. Evidentemente va a estar en el presente pero todo este rollo que nos han estado presentando con el Batman de Michael Keaton, de Tim Burton, con eh, el, el traje amarillo, con estos brincos que van a dar. O sea, a mí mm. lo que más me da miedo es que sea un tema de... Va a ser Flashpoint, pero va a ser Injustice, pero va a ser Multiversos, ¿Sí? pero va a ser Flash, pero va a ser en el origen, pero voy a presentar al personaje, pero voy a presentar una historia amorosa con esta chavita nueva. Voy a presentar... O sea, no mames, tienes una hora Iba y media. a aparecer Darkseid y
0: Doomsday? Ajá. Sí, güey. Sea,
1: <ríe> ah, recordemos que está Darkseid ahí también, que todavía no hace su gran aparición. Güey.
0: Sí, está. Eh, por un lado dices, ok, están atando al Snyder Cut, que eso pareciera ir en contra de lo que mostrabas la inercia del estudio de, de enterrar todo lo que sonaba a Snyder, y eh, y están utilizando un personaje específico de hacia dónde quería llevar Snyder a la franquicia del de DCEU. Y también tú y yo caímos, bueno, al menos yo creo que mm. cuando dijeron Sasha, Sasha Calle como de Supergirl, dices, ¿por qué otra vez la diversidad? Agarraste una latina cuando no... Y lo ah, ok, ya entendí cuál era la Supergirl que querías presentar. Este, sí. Y pues sí, interesante, pero también me hace dudar si este es, va a ser como el el madrazo final al Snyder, ¿no? y al todo el universo. Porque no, la guerra te... ha estado bien brava, güey. Ah, <ríe> de cerrarlo.
1: No, no, sí si de hecho ahorita la guerra está de que, o sea, Snyder está peleado a muerte con, con Warner, y, y las redes sociales y muchas cosas ya lo dejaron más que evidente, o sea, así sí. de, de, que yo creo que, si, si Snyder hace cualquier otra, otra jaladilla como la que hizo la semana pasada, antepasada, <ríe> este... Yo creo que sí lo demandan, güey.
0: Sí, sí, sí está en eh, la sí, rayita, sí, ¿no?
1: Sí, sí está en la rayita de que lo demanden. Entonces, creo que ahorita se va a calmar. No creo que esté tan güey como para seguirle con esta guerra que... No, con este monstruo, ¿verdad? No, ¿eh? no, que te metes, no? ¿no? Va, ajá, no va a servirle a nadie. Y a él ya le sirvió de publicidad. A uh -huh. todos nos cayó la boca con su Snyder Cut. Entonces, este le sirvió para sacar una película muy mala de Netflix y aún así le fue súper bien. <risa> y, y ahora le fue súper bien, sí. Ajá, entonces creo que él está ahorita súper bien parado, no tiene tiene más que perder que ganar agarrándose en esta peleita con Warner, pero creo que Warner también, y ojalá que así lo esté viendo, encontró un pequeño valor para contar este side story uh -huh. que es el tema de Unjustice. Y, uh -huh. y, y se me hace interesante que se vayan por ahí porque es, una, es un camino, creo que es el peor de los caminos que pudo haber agarrado Warner para desarrollar uh -huh. de manera exponencial y grande a sus personajes en live action, uh -huh. pero, es, pero sigue siendo un camino interesante, entonces uh -huh. si se van full con eso... Injustice puede ser algo bien interesante para ver dentro de sí, este sí. universo y les da una opción de rebotear y de recambiar y de todo si no les llega a funcionar de manera a, a mediano plazo, por así decirlo.
0: Ahí te va una idea y algo que ha rebotado en mi cabeza como una posibilidad. ¿Qué tal si este futuro que planteó Snyder es el futuro que ahora les va a tocar evitar? O sea, Flash ya se dio, hacia, ya se dio cuenta hacia dónde va... Y entonces va a hacer todo lo posible en su película de evitar que, que las cosas acaben tan mal. Y entonces, de ahí o se hace o sea, es que el universo alterno, buena onda del de, de DCEU, que tiene como un fantasma el Snyder Cut, y por ahí anda, y no queremos que llegue. Que llegue. Sí, y, pues
1: y te es... digo, o sea, Flash puede ser el mejor, el mejor pretexto. Flash y, y el Snyder Cut puede ser el uh -huh. mejor pretexto para rebotear su universo sin cambiar, uh -huh. por ejemplo, Chazam Aquaman y Wonder Woman. Exacto. Exacto. O sea, porque las películas por sí solas de una manera... Es que a nivel como, como, como escritor y a la hora de desarrollar un proyecto tan grande, tú deberías de tener a todos tus escritores sentados en la misma uh -huh. mesa cuando uh -huh. estás escribiendo o presentando un guión para que puedas ir, funcionar como este vínculo o estas líneas estructurales de, eh, del, del, vaya, del, de hacia dónde vamos todos juntos. Uh -huh. Y eso lo hacen muy bien lo hacen muy bien tanto Warner como, bueno, más bien DC y Marvel a nivel de los cómics. Ellos trabajan sí. muy de la mano. Entonces aquí creo que funcionaría padre si pudieran hacer eso y y que, y que realmente Flash funcione como este punto de encuentro, en donde 1984 a lo mejor lo pueden borrar de una manera interesante, donde a lo mejor esta uh -huh. invasión de Aquaman no sucedió dentro de la línea temporal que estábamos viendo, o se traslapa con el presente y lo puedes Eso reacomodar, es. puedes hacer ajustes, puedes cambiar cosas, puedes evitar la muerte de Superman, o puedes rebotear, todo para empezar de nuevo con el origen de Superman y todos los superhéroes ya presentes y que vayan avanzando poco a poco. O sea, hay muchas posibilidades y que no necesariamente necesitas dos horas para contar. Güey. De acuerdo, de acuerdo. Lo, lo puedes contar, puedes cerrar la historia de una manera bien interesante y puedes contarlo en, un, en una escena poscréditos que puede funcionar casi perfecto de que mira, pasó esto. Hicimos un desmadre en la película, viste todos estos multiversos y al final, mira, esto fue lo que cayó, esto fue lo que la repercusión que tuvo y puedes mm. avanzar de una manera muy inteligente, muy entretenida, muy divertida, pero la verdad dudo mucho que vayan a hacer eso.
0: Sí, sí, la verdad también yo, pero incluso podrías abrir una serie animada con actores. Como, como la que va a ser Marvel de What If, y aviéntate Elseworlds, y en Elseworlds uh -huh. avientes todas las posibilidades que te da, te da curiosidad de explorar y que la gente pueda ver adaptadas, ahí puedes, y es, le puedes seguir con el Snyder Cut. Porque les tengo una mala noticia, ¿verdad? Todos los que traen el hashtag este, release de Snyder Cut, digo, la vez pasada dijimos que no iba a suceder y creemos, <ríe> caímos y resultó que sí. Pero yo francamente creo que ahora sí ya vimos la muerte de, del universo de Snyder. sí no no te, y Sobre y es, todo por la relación tan tensa que hay entre el estudio y el Sí, día. no, y,
1: a, y de hecho Snyder terminó de matarlo te digo, con, con esto que acabas de mencionar de la relación mm, tensa y lo que hizo sí. la semana antepasada con ese tweet. Pero mm -hmm. bueno, pues hasta ahí, te digo, creo que eh, mm -hmm. está interesante. Vamos a ver qué plantean los escritores. Yo la verdad no tengo tanta fe en ellos porque no hay como que, yo no siento que haya como que esta estructura que te cuento eh, de, mm -hmm. de desarrollar o pensar de manera conjunta en un futuro. Sí. Están, al contrario, siento que están haciendo esfuerzos inde independientes y a ver qué Exacto. jala y a ver qué no.
0: Y, pues... Yo, la única forma en la que veo posible que Snyder regrese con el DCEU es que hay un cambio radical en la dirección, en la directiva de Warner. O sea, que quites a toda Pero... la gente que está herida, enojada, molesta con Snyder es que ni y si que siquiera llegue acabo... alguien que diga, piensen en billetes y dije, a mí me vale si se peleó con todos los directivos que están antes que yo ahí va el proyecto porque nos puede dejar la Es la única que yo veo.
1: Yo, yo ni siquiera creo que así vaya a suceder. Porque ese es el problema principal de Warner, de AT&T y de todo lo, que, todo lo que sucede alrededor de, de DCB. El mm. problema es que hay tantas cabezas, todas pensando de manera diferente, en diferentes industrias además. O sea, porque tienes, tienes DC y tienes Warner Media y tienes mm -hmm. AT&T y tienes otras... 80 cabezas arriba pensando y diciendo de mil formas con las licencias dispersas por todos lados, o sea, es uh -huh. demasiado, es demasiado caos. Vaya, entonces yo por eso creo que no creo que vaya a suceder ni que regrese él en, en un corto plazo con, con Warner. No, no es y, previsible.
0: Vámonos a movernos ver... a otra cosa. Sí, y bueno, pues gracias, hablando... a Snyder, por darnos tanto contenido durante un año, pero ya gracias, Snyder. Vaya, exacto,
1: sí, <risa> descanso. Ya chole, ya ponte a hacer algo padre. Este, hablando de multiversos, nuestro este, navegador de multiversos favorito regresó esta semana. Uh -huh. este, por fin, después de tanto tiempo, regresa Rick and Morty con su temporada 5.
0: Este, wow. qué, qué, qué cosa no, más chingona. No he, no he que, podido empezarla a ver, pero no, no me spoileré, no le spoileré a los camaradas. Es el, pero, el,
1: el, primer episodio, el, primer, el primer episodio de Rick and Morty, la temporada 5, es una de las cosas más Rick and Morty que vas a ver. Güey. O sea, es <risa> todo el episodio, es una, es una cosa así de que gigantesca. De hecho, o sea, mi, mi novia no le gusta mucho que digamos, pero cuando lo estaba viendo, estaba conmigo. Y uh -huh. me dice, güey, ¿qué pedo con este episodio, con esta caricatura? Me dice, o sea, hay como cinco layers, una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia. Dice, está cabrón, no mames. O sea, sí. hasta ella le sorprendió y lo vio. Dijo, sí, güey, es que está bien chido esta madre. Dice, sí, está bien raro, güey. <risa> <Pero, risa>
0: este... es que pareciera que es comedia boba y todo lo contrario. No, no, no. Todo no, está... lo contrario.
1: <risa> está súper interesante. Te... Además, se trae un personaje viejito y lo, lo revive y lo, lo trabaja de una manera bien interesante. No quiero darles spoilers, pero este, después haremos un review de ya de la temporada completa, porque además uh -huh. esta temporada, una de las cosas que nos prometió es que iba a trabajar en uno de los grandes villanos, que es el uh -huh. Evil Morty. Entonces... Uh -huh. Al parecer le va a dar ese arco, y ese arco ah, a, a Evil Morty ahora en dentro de la temporada 5. Vamos a ver a dónde nos lleva. Este, uh -huh. este episodio es el introductorio, pero también marca un, un, un parte agua súper interesante con otro personaje uh -huh. que siempre ha estado presente en la vida de Morty, que es un personaje de la escuela de él. Este, uh -huh. Entonces, se los recomiendo mucho. Véanlo. Ya regresó Rick and Morty. Entonces, eso es una muy buena noticia para la República.
0: Y los camaradas que no se han atrevido que no les ha llamado la atención, neta, vean Rick and Morty. Es quizá es la mejor... mejor serie animada que hay hoy Ajá. y una de las mejores de todos los tiempos.
1: Sí, sí, es de, la, de las mejores series animadas que, de todos cierto, los tiempos. Por cierto,
0: una cosa que no platicamos, no sé si, si viste esa nota. Lego Batman 2 se canceló. Este, sí. ya, ya Warner sí. dijo que no. Pero el, uno de los escritores que estaba trabajando en el guion era Hammond de, de, de Rick and Morty, güey. O sea, no mames, esa ah, película iba a estar con madre, güey. Iba, sí, iba a sí, explorar bien. la relación de Batman con Superman y el pertenecer a la, a la Liga de la Justicia, güey. Y escrita por Hammond, güey. Y, y además, escrita y coescrita por el creador de, de Loki, güey. O sea, ah, tenía bien bien todo para que esta secuela estuviera chingona. Pero bueno, Warner, gracias. Ah, <ríe> bueno, y hablando de Warner, si quieres, me muevo también en el mismo universo por, para, para poder darle vuelta a la página por completo. No, todavía traemos más de Warner, pero bueno, en, manteniéndonos en este universo y hablando de multiuniversos, otra versión del universo del DC que está aparentemente por regresar es la versión de Smallville, güey, que es una cosa que realmente nadie esperaba y, y, y hasta cuando ah, vi la nota dije, güey, what? un <ríe> caricatura, güey,
1: aparte caricatura, güey, o sea, uno... uno... Este Smallville se me hacía una mentada de madre porque se me ya hacía sé malísima, que tú la odias, güey. ¿no? O sea, yo la odié y eso que sí la vi, güey. Sí vi como tres temporadas de esa chingadera y yo bien uh -huh. traumado diciendo, güey, es que es de superhéroes y es que es una serie de televisión y por fin nos están haciendo el el favor de darnos una serie interesante de televisión. Güey, estaba bien pendeja la
0: serie, güey, la verdad. Bien, tú y yo no coincidimos pendeja, en eso, güey. Yo sí siento que Smallville se fue al carajo después de la. Cuarta temporada, tercera, cuarta temporada, la historia de los Luthor me sigue pareciendo una de las mejores exploraciones de Lex Luthor, con su relación con su papá, me encanta esa temporada en particular, que por eso también yo después odié Smallville, porque construyeron sí, pero... un excelente Lex Luthor, güey, a través del Lionel Luthor, y luego no sirvió de nada, porque Ajá, no a madre.
1: Es que ahí te va. Mira, y te voy a poner un, un ejemplo paralelo de por qué Smallville se me hace una pendejada. O sea, al igual que por lo mismo que Gotham y todas sus series de, 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 de ¿cómo se llama? De Warner soap Channel. De, sí. soap Operas y Warner Channel y, y el Arrowverse y todas sus madres. Uh -huh. este, se me hacen bien pendejos. Ahí te va. En los cómics, el canon es que Lex Luthor no conoce a Clark Kent hasta que uh -huh. ya están en, 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 en Metrópolis. ¿Qué Así. está haciendo Lex Luthor tantos años en un pinche pueblito cuando él se supone que es el megavillano y está creciendo y está desarrollándose? Sí, la relación con su papá está bien interesante y el personaje de Lionel creo que es el más interesante de toda la pinche serie, güey. O sea, sí. ni siquiera Superman.
0: Pero bueno, te voy te va. a dejar retirar de y, y luego contra... Sí. Ajá,
1: pero ahí, ahí va. te va. Ahí te va que es lo que se me hace súper, súper este, importante y que vale la pena rescatar. Cuando eh, todo esto es canon de los cómics, de que no mm. se conocen, de que pasa eso. O sea, güey, hasta, hasta Lois Lane sale en Smallville, güey. Es una mentada sí, de madre sí. para todo lo que habla de los cómics, para todo lo que es importante. Eso te, te empiezan a meter personajes con tal de meterlos nomás y resulta que el vato sigue en secundaria, o sea sigue en la prepa, uh -huh. entonces a mí me pareció así un cagadero completamente de, con respecto uh -huh. al canon, con respecto a todo lo que sucede en los cómics y es lo mismo que hicieron con Gotham es, es la misma formulita pendeja que hicieron con Gotham y ahí te va mi defensa y dices no, es que es bien difícil y mantenerlo y la chingada y que no se quede y la madre, güey Clone Wars, güey por un pinche diálogo en una película que George Lucas metió así súper random, que es cuando Grievous conoce a el general Kenobi y le dice, ah, eres más alto de lo que pensaba. Y la madre, uh -huh. significando que se acababan de ver por primera vez, güey. Ajá, uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Por primera vez se acababan de ver esos dos personajes. Este, Filioni trabaja en Clone Wars y sus dos personajes principales son Kenobi y Grievous, güey durante seis pinches temporadas, seis temporadas doy completitas, no se ven ni se conocen los personajes para llevarlos exactamente a ese punto de las películas bueno, en donde sucede bueno, eso pero... y construye a los personajes, desarrolla seis temporadas de series respetando ese canon, güey.
0: Sí, güey, pero estás con güey. Digo, fabro con Filioni, güey. Filioni es... Pues es que... güey. No, pues es que eso es
1: lo que deben aspirar estos cabrones cuando escriben sus series pedorras de televisión, güey.
0: Ahí te va. Es volvi, Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso siempre sentí que como la tercera, cuarta temporada, cuando se les cansó la historia de, de Lex Vive en Smallville, de por qué chingados Clark no se larga del pueblo si ya está peludito, güey. un montón de cosas que dices tú, ya empiezan a estorbar en la trama, pero como los creadores dijeron, no va a salir jamás Clark en vestido Superman hasta el final de la serie, pues por, cumplieron su promesa y la verdad es que llegó un momento en que ya era ridículo que, oye, todo, todo Metrópolis vivía en Smallville, cabrón. Claro. O, ¿Cuántos pinches este mutantes superhéroes creó la Kryptonita güey? sin que pasara algo más, sin que viniera al, a, sin que hubiera un, una repercusión ya no digo mundial, pero mínimo nacional de, de lo que estaba pasando en ese mendigo pueblo obligado de Dios, güey. Pero las primeras tres temporadas tenías una premisa bien interesante y ahí es donde la yo sigo viendo.
1: La primera temporada está bien interesante y por eso me gustó, o sea, se me así se me hizo bien. Pero por eso los creo escritores... yo que,
0: como que sí tenían. Muy bien marcado un arco y se les acabó. Y entonces ahí fue donde empezaron a patinar porque ya no sabían qué querían. Y por eso creo que la temporada específica de, de Lion y de Lex es la mejor. Porque la, lo que te están planteando en Smallville es cómo Lex Luthor es de alguna forma el espejo de Clark Kent. Y eso se me hizo padre. Aunque coincido contigo, en los cómics no se conocen. Y esa fue una decisión medio, ay cabrón, o sea, cómo vas a mantener... De entrada ¿cómo diablos no se da cuenta el Lex Luthor que, que Clark que es de Superman, güey, no mames. Que, con él.
1: Cuando se supone que el Lex Luthor es igual de inteligente o más que
0: Bruce Wayne, güey, no mames. Sí, sí, sí. O sea, es Pero una la, de
1: madre para el personaje el, además.
0: El paralelo de, para mí la, la, la historia que vale la pena en Smallville es la, es la construcción del Lex Luthor y de hecho sigo pensando que es quizá uno de los mejores castings del Lex Luthor que hemos visto eh, en representación ya audiovisual. ¿no? es que pero el pero miedo... ¿eh? el paralelo karen el paralelo es de a ver tú eres un niño que lo tiene todo güey o sea naciste en cuna de oro güey tu papá es un mega empresario güey pero es un hijo de pu mientras que del otro lado tienes a un chavo de rancho que pues, no tiene nada en la vida pero tiene una super familia bella güey que lo cuidan lo quieren que tú y yo hemos platicado muchísimo que ese es el uh -huh. core de Superman güey Superman por lo que funciona en los cómics y nadie lo ha explorado Así. más que desenvolver por encimita güey
1: ¿Qué fastan de Furious ni que la chingada? Superman aquí sí es for the family.
0: Exacto, güey. O sea, ahí tienes a dos papás, que se, dos papás adoptivos que se parten la madre por cuidar a un niño raro, güey, para que no le... Bueno, un niño que no necesita protección, pero ellos en su rol de padres lo protegen al 100, güey. Y entonces Lex Luthor encuentra un espejo de todo lo que él no tiene a pesar de tener un montón de dinero, güey. Eso, es, eso es lo que a mí se me hizo bien interesante en cómo fueron explorando la relación entre los dos. Y que en el fondo dices, güey, Lex era bueno, cabrón, era un buen chavo, güey. Pero el papá estuvo duro, que dale, duro, que dale, chingue chingle, chingue hasta que lo convirtió en un hijo de puta. Perdón. <risa> <risa> Pero sí, por eso esa, esa exploración de las primeras dos o tres temporadas de Volví se me hace buena. De ahí en adelante empezamos a que aparece Flash, y aparece Impulse y aparece Aquaman y aparece Flecha Verde y aparece, no, no, no más porque no los dejaron aparecer a, a, a Batman, güey. No hubiera, y por ahí hay un personaje que yo todo todo el tiempo he pensado que era el inter, el intento de que fuera Batman pero nunca les, dejé, les dijeron sí sí puede ser Bruce Wayne el caso es que es llega un momento en que se convierte yo ya no vi la Liga de la Justicia se me hizo ridículo cuando apareció la, eh, Hawkman y toda la eh, Doctor Fate y la chingada y ni siquiera el vato era Superman pero ya está, ya era parte de la Liga de la Justicia ya eso era estaba mal ahí sí sí estaba muy mal sin embargo <risa> después de este, todo este tramo de, de debate entre Leo y yo si Smallville merece la pena en, el, en nuestros corazones wey,
1: spoiler una... no merece la pena
0: <risa> <risa> creo que es una cosa interesante porque hay muchos fanáticos de Smallville y aunque yo perdí la fe a la mitad, yo me considero un, un fanático de Smallville y yo sí le daría la oportunidad a una serie animada que atraiga a los personajes y mm. Y todo el universo que se creó alrededor de Smallville. Es más, me gusta más que sea así para que lo liberes de lo que se puede y lo que no se puede con un, con un presupuesto de, de soap opera y además reconociéndolo ya como un universo alterno. Güey. Es una cosa lo que se vive en el Snyderverse y una cosa lo que se vive en los cómics. Este es el universo de Smallville y en Smallville las cosas pasaron así pudiera ser interesante. Sobre todo si traes a todos los actores originales. Es que... Salvo que a también... una, evidentemente, que no va a poder. Ajá, este... claro.
1: <risa> Spoiler, está en la trae... cárcel.
0: <risa> Yo creo que a eso se refería Tom Welling en el video donde anuncia, dice, vamos a traer a la mayor cantidad de actores originales para hacer... <risa> o sea, como de... Hay una que va a estar medio cabrón. <risa> sí. Pero...
1: Este, ahí te va. Eh, se me haría... Un movimiento súper interesante, la verdad, si desde un inicio hubieran planteado el origen de que ni siquiera este, el, el, el Superman de Tom Welling, fuera Superman. Wey. ¿Sabes qué hubiera sido bien interesante y que sí hubiera sido algo digno de poder apreciarse por el guiño para los amantes de los cómics, wey? que fuera el universo, no de Smallville, que fuera el universo de Superboy, güey?
0: Eso es El universo de
1: Superboy con esta parte lateral de, uh -huh. este... Ay, ¿cómo se llama? De la, de la sociedad en el futuro de Justice... No. Ah,
0: la, la, la legión, ¿no? Pues. La legión,
1: la, la uh -huh. legión de superhéroes, exacto. O sea, ese lateral de que Smallville es el, es el origen de Superboy y en ese multiuniverso, en esa línea de Elseworlds, Pero, está la legión de superhéroes. Y por ese lado, hubieras dicho, ¡Ah, güey, qué chido! O sea, está bien interesante y sí te puedes ir por ahí. Y le das oportunidad... Que ese chavito que esté en la
0: prepa sea Superboy, güey. Sí, eso estaría chingón. Eso estaría chingón. Porque además Tom Welling era un buen Clark Kent, güey, la neta. Tom Welling hace muy buen, car muy buen sí, Clark Sí, pero no mames, está,
1: o sea, es como, si, es como si hubieras querido hacer siete películas de Harry Potter del primer libro y los chavos tienen 20 <risa> años y es, hola, soy Harry, tengo 11 años con bigote y barba,
0: güey, vato. Pues no,
1: güey.
0: <risa> sí, y lo, además la, el regreso de Tom Welling como Clark Kent en Crisis, güey, neta. Híjole, o sea, perdón para los que sí. les gustó, güey, pero yo sí casi aviento la tele cuando pasó eso, o sea, sí, no sé. chingue, pero bueno, en fin, vamos a movernos de Smolby, porque luego a Leo les duele la cabeza si seguimos hablando de Smolby.
1: Sí, bueno, si quieres, vamos con, con este con unas una noticias rápidas ahorita. Este la primera, quedándonos, os digo, quedándonos un poquito dentro del universo de Warner. Otra vez, tristemente, Dunas. Fue retrasada Easy. Tres semanas No es tanto como el otro que la, Primero la retrasaron como seis meses Después la retrasaron uh -huh. otros seis meses Después la retrasaron un mes Después la retrasaron así Ahorita creo que el movimiento No sé por qué o qué es lo que implica Pero leí que eh, la retrasaron tres semanas Entonces el, el estreno oficial en cines Está este, programado para octubre 22 Estaba programado para el primero de octubre creo uh -huh. Y la movieron en octubre 22 esa es la película que estoy esperando este año, güey. Sí. De, de mis libros favoritos de ciencia ficción. Probablemente uno de mis top tres libros favoritos de ciencia ficción que existen. Que es Dunas de Frank Herbert. Y uno de mis directores favoritos juntos, güey. Haciendo esta chingadera, güey. <risa> todo, todo, todo lo que vean que diga Delis, Dennis Villanueva. Empezando uh -huh. con Prisoners y terminando con Arrival, güey véanlo todo, güey. Este cabrón es de un efectivo. genio dirigiendo, güey. Es un genio dirigiendo. Entonces, sí, lo definitivo. recomendamos mucho. Y, este, paso a una noticia un poquito más, este, interesante también, uh -huh. eh, que es de, que tiene que ver con Star Wars y con Rogue Squadron, güey. Uh -huh. Hay un escritor nuevo dentro de Hollywood que ha estado como que moviendo aguas y ha estado escribiendo desde hace rato en algunas películas y ahorita ha tenido una relevancia un poquito más grande. Y anunciaron esta semana que Matthew Robinson, este escritor, se va a encargar de escribir el guión de Rogue Squadron de Patty Jenkins. Lo uh -huh. cual a mí me da un friego de tranquilidad, güey. Después de que vi... <risa> Después de que Patty Jenkins escribió 1984 de Wonder Woman, dices, ¡Ay, güey, que no escriba de Rose Cuadro, güey, que no lo escriba por favor, entonces eh, eh, sí da un poquito de tranquilidad porque el rumor está en que, o sea, este chavo ha trabajado en muchas películas desde...
0: ¿Cómo se llamaba esta película? Los and Monsters es la de... última que hizo. Está muy buena, güey. A mí me gustó mucho Love Monsters. And... Ah, and Love and Monster.
1: Monsters, sí. Love and Monsters a mí también se me hizo súper divertida, pero uh -huh. me estaba yendo más hacia atrás. Una de uh -huh. eh, Inve Inve Invention of Lying, creo que se llama. Uh -huh. Que es como una comedia medio seria, medio interesante ahí. Este, está padre. De Love and Monsters. Este y escribió la segunda parte de The Edge of Tomorrow, que se está produciendo ahorita con Tom sí. Cruise y Emily Blunt.
0: A que mí The Edge Cruz of Tomorrow... brincó de la emoción cuando vio el, el guión, porque le gustó mucho lo que, lo que planteó.
1: Y el guión de la 1 está bien chido, güey. O sea, está es una bien muy padre. buena
0: película. Es medio underrated, o sea, realmente a pesar Super de que le fue bien underrated. en taquilla. Yo, es, yo es creo que buena es, una película, de las,
1: güey. es una de las películas más underrated de, que existen en la última década porque a mí me parece genial, güey. Yo la he visto como 10 uh -huh. veces y todo el tiempo es me entretiene y me gusta mucho. Uh -huh. Sí, 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 es muy buena. The Edge of Tomorrow. Y pues bueno, este... Matthew Robinson va a ser el encargado de escribir este guión y este... Está interesante porque Patty Jenkins es buena directora. O sea, es una directora sí. interesante, tiene, tiene buenas tablas, puede trabajar algo Snyder. chido.
0: Ah, ah. Sí, bueno, de hecho, creo que es mejor directora que Snyder. O sea, fuera sí. de bromas y fuera de cosas, es mejor directora Sí, que porque
1: Snyder. Snyder nunca ha sido nominado al Oscar, güey. Y Patty Jenkins, sí.
0: Bueno, buen punto, buen punto. Tiene toda la razón. Lo dije como madreada, pero sí. O sea, y el paralelo con Snyder es otra persona a la que le tiene que decir quítele la pluma porque pues eres buena detrás del lente, no eres de buena detrás del, del, del teclado de la computadora escribiendo, no entonces dale la chamba a alguien que escriba un buen guión y tú le das forma porque eres muy buena para eso, como lo demostró en, en la primera de Wonder Woman.
1: Sí, y, y eso pues obviamente ahorita como que ha despertado mucho interés porque ya se está viendo un avance en esta pausa dentro de Star Wars que generó eh, The Rise of Skywalker. Que para todos sí. aquellos que todavía siguen defendiendo esta última trilogía por algo, acuérdense nomás que hace como cinco años o seis años, Star Wars de la mano de Kennedy anunció que cada año iba a haber una película de Star Wars por los siguientes diez años. Corte A, hubo cuatro películas y se paró todo porque... O sea, les fue del nabo a estas películas. Sí. Y había empezado súper sí. bien. O sea, había empezado de sí. una manera interesante porque empezó con la primera de Star Wars de la nueva trilogía donde presentan a Rey que estuvo, si bien es un espejo igualito, un espejo sí. de A New Hope, luego salió Rogue One que todos dijimos, ¡Ah, caray! O sea, mira, está interesante. Y luego salió uh -huh. la segunda parte... Que ahí fue donde todos dijimos, qué chingados está haciendo, está haciendo Star Wars. Y luego para acabarla de molar salió Solo y mandaron toda la chingada y salió The Rise Skywalker y terminaron de chingarse todo. O sea, y Se en ese inter hubo una, y en ese inter de entre Solo y The Rise hubo un chingo de pendejadas, un chingo de cambios de directores, de cambios de guión es más, con decirles que de Rise of Skywalker había cinco versiones diferentes de la película, ya editadas y armadas güey,
0: editadas ¿No y armadas ¿Cómo hubiera sido solo con, con, los, el, el, con el equipo original con, con Miller, Miller no me acuerdo cómo se apellida el otro director que son los de, de Lego Movie que son los de uh -huh. Spider-Man y entonces de Spider-Verse pero aún así y por algo tuvieron ese... una discusión creativa, ¿verdad? Sí, algo, ajá, claro, algo vieron algo, ellos que dijeron, aquí no está bien, cabrón, okay. ¿no? Ajá,
1: exacto, también eso eso también está interesante que ellos se hayan salido antes del proyecto. Mm
0: -hmm. Pero bueno,
1: aquí el caso está en que la guerra esa sucedió que entonces Disney dijo, a ver, espérense, espérense güey, o sea, no mames. O sea, deberíamos de estar ganando billones, así con B, billones con mm -hmm. Star Wars. Y si bien no estamos perdiendo dinero y nos está yendo bien y estamos ganando dinero, no mames. Uh -huh. O sea, Star Wars debería de está ser perdida. y de estar ganando lo mismo que está ganando Avengers y Endgame y Infinity uh -huh. War y todo. Y no mames, está ganando menos de la mitad de lo que debería estar ganando. Entonces, pusieron en pausa todo y ahorita está renaciendo y está preparándose otra vez y todos los movimientos, hay un artículo bien interesante de The Atlantic que salió la semana pasada en donde uh -huh. toca esas llaguitas exactas de todos los movimientos que está haciendo Disney con Star Wars y con Lucasfilm desde hace años, precisamente para, uno, quitarle poder poquito a poquito a Kennedy uh -huh. y, dos, empezar a cimentar y a poner el terreno para que Fabro y filioni sean los arquitectos de todos los siguientes años del universo uh -huh. de Star Wars.
0: Encontrar falle, güey.
1: falle. Y, en, y ojo, poniendo a Fabro como director general de Lucasfilm y, en, y como director general de Lucasfilm, involucra el hecho de que también va a tener poder sobre franquicias como Indiana Jones. La película uh -huh. de Indiana Jones que se está haciendo ahorita en este momento, que se está grabando mientras estamos hablando, bueno, está ahorita en pausa de hecho. <ríe> que un se estaba grabando. Que se estaba grabando. En este momento hay una pausa como de un mes porque Harrison Ford tuvo un pequeño accidente, noticia y pues, cerramos el paréntesis este, esta película de Indiana Jones 5 sería la última en la que Kennedy tendría opinión o tendría algo de poder para decidir o hacer algo y no sientes
0: que la, le dieron luz verde como medio a la carrera güey?
1: No claro, sé, o sea la película va a ser así, haz de cuenta es casi, casi como que su, su, su compensación wey, para que, para que sí. ya termine de cerrar este artículo, si los camaradas que son más clavados y les interesa pueden leerlo en The Atlantic este, en el periódico, está bien interesante y está bien padre cómo vamos, cómo te va trazando este caminito el escritor el, el, del, del artículo, de mira, aquí hizo esto, pasó esto, esto repercutió en esto, cuando solo salió pasó esto, cuando solo, y te va trazando así el caminito, entonces no queremos, o sea, de son detalles también muy administrativos, muy técnicos, muy de, eh, corporativescos, pero al mismo tiempo involucran todo este universo de Star Wars que nos encanta, y de cómo los movimientos de, de Fabro a través de Mandalorian, a través de cómo una serie de televisión literal rescató, uh
0: -huh. o hizo
1: que, que se mantuviera a flote este, Star Wars, y no solamente que se mantuviera a flote, que empezara a resurgir a través de la segunda temporada, y a través de series nuevas, este, como el libro de Boba Fett, The Book of Boba Fett, uh -huh porque recordemos que Boba Fett tenía planeada una película para salir el año pasado, güey. O sea, el Ajá. año pasado debió haber salido la película después de Rise of Skywalker, debió debió haber salido una película de Boba Fett. Y qué casualidad que lo que le dieron a Fabro fue una serie para que él la hiciera. Ajá. Y luego también le dieron una serie de este Tano y también Ajá. le dieron este una serie acerca de este, ay, ¿cómo se llama? el de el de los, el de, ah los acolets, de, de, de acolets y aparte la de los este, rebeldes, ¿cómo se llama? La, donde, donde salen estos, Bad Batch? No, 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 la de ah, se me fue el nombre, demonios
0: este personaje rebelde, ahorita pues ahorita a ver si me bueno, acuerdo no, bueno. no, no estoy ubicando cuál aquí, está saliendo
1: lo que va a aparecer aquí en edición es esta serie que, <risa> que no nos acordamos <risa> de aquí, es esta eh, uh -huh. Todo eso se lo dieron a Fabro y a Filioni, güey. además de The uh -huh. Batch y todo el rollo. O sea, si, si hay algo interesante que se está moviendo y se puede ver este flujo de poder que se está cambiando, uh -huh. entonces en los próximos años vamos a ver ese fade in, fade out, en donde Kennedy va a salir y va a entrar Fabro como director general de Lucasfilm. Güey. Está bien interesante y después, todo lo que
0: están haciendo. Después de 1984, de Wonder Woman 84 como que se sintió, ahora sí que un disturbio en la fuerza, porque yo creo que todos en el estudio de Star Wars dijeron, o oh, oh, porque ya se había anunciado que Patty Jenkins iba a trabajar en, esta, en este proyecto de, de Star Wars. Y uh -huh. creo que esta noticia es decir, mira, este es el escritor, de alguna forma nos está diciendo, tranquilos, 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 o sea, estamos armando un buen equipo. Este, aunque esta directora se acaba de tropezar, vamos a hacer que esto funcione, ¿no? Y sí. creo que están en el punto donde Patty Jenkins todavía puede levantar la cabeza y dejar atrás Wonder Woman 84 y seguir adelante con una buena carrera que ya llevaba, ¿no? Así es. ¿Traes alguna otra noticia? Sí, pues quisiera hablar de los trailers, cabrón. ¡Qué, qué, qué semana Ajá. de trailers, güey! Uh -huh. <ríe> eh, primero empezando por, por Marvel, güey. Uh -huh. Tuvimos el primer, bueno, no es el primer, es el segundo, tercero, güey el tráiler de Shang-Chi, el nuevo tráiler de Shang-Chi porque una de las cosas que sí nos hemos quejado una y otra vez es que de repente ya tenemos el tráiler del tráiler del tráiler, güey y mañana va a haber un teaser de un tráiler que va a salir dentro de una semana no, y llega un momento que ya te sueltan un montón de cosas y, y ya viste la mitad de la película en trailers aunque es aceptar que Marvel ha sido muy cuidadoso con sus multitráilers, güey, y te suelta pedacitos, pedacitos, y luego vas a ver la película y descubres que muchas cosas no las has visto. Sí pasa que uno de los chistes más potentes de, de la película ya lo viste cuatro veces en trailers, o cinco veces en trailers, pero en general medio protegen esto. El caso es que Shang-Chi sale. Yo creo que lo hemos platicado, Shang-Chi no es como mi wow ¡Uh, shang ¡Shang-Chi! Tengo tres camisas de Shang-Chi ahí está mi figura de acción. No, la neta es que pues, es un personaje de Marvel que anda por ahí. Es un intento como de Guardianes de la Galaxia. Hay un potencial para cierta audiencia. Ahí va Marvel, eh, eh, este, Marvel y Disney clavaditos a ganarse el corazón de, de China, que es un gran lugar para hacer taquilla. Y pues el, el tráiler pasado de Shang-Chi dice, ah, se pues, ve padre y está comentado, pues, pero no se siente como una película de Marvel. Ok, vimos este segundo tráiler y se es ya se siente un karateca con superpoderes, por decirlo de una manera simplista, güey. Pero además nos aventaron dos o tres bombas y creo que la que más hizo que todo el mundo dijera, güey, 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 ¿what? le pausa. La abominación sale en Shang-Chi. Y luego sí. también es la abominación peleando con Wong. Sí,
1: sí está <ríe> Entonces... bien interesante porque sí... El, el, el tráiler para mí revela demasiado porque ya sabemos quién es el villano, ya sabemos parte de la historia, ya sabemos parte del origen, ya sabemos como que... Y te cuentan como que con minicapsulitas, obviamente pues no toda la película, pero sí te cuentan con minicapsulitas de que, ah, ok, es la típica historia de redención en donde el papá es el malo, te lleva eh, a huir de tu familia y cuando huyes de tu familia estás buscando escape en América Ahí conoces gente, vives tu vida y luego ese, Unidos, pasa, ¿eh? ese pasado te alcanza y regresa por ti a obligarte a que regreses al origen y a reclamar tu lugar como heredero de los 10 anillos.
0: Ok, ya. Uh -huh. Esa es
1: toda la trama. Uh -huh. A mí no me gustó que me la contara, la verdad. A mí se me... <risa> Pero...
0: Ok. Pero bueno, una cosa bien interesante es lo que hicieron con los 10 Anillos, que ya me lo, uh -huh. lo habían guiñado en el tráiler anterior y ahora sí ya no lo dejaron claro. O sea, para los que no saben, los Diez Anillos eran literalmente anillos en las manos wey, del mandarín y ahora los convirtieron en estos arillos de, de, de artes marciales con los que se pelean en algunas películas clásicas de Kung Fu. Y se me hace un cambio interesante para los 10 anillos. De hecho, tiene sí, más sentido está... que, que los anillos en las manos, güey. Sí, y
1: está padre. O sea, digo, las escenas me imagino que van a ser espectaculares, las escenas de pelea y, y cómo van a filtrar el poder a través de los anillos y cómo se va a ver bien eh, desarrollando todo eso. A mí lo que me llama la atención y que creo que va a ser bien interesante es cómo van a empezar a filtrar y a presentar temas de poder después de que vimos todo lo que pueden hacer... O el alcance que tuvieron eh, el Infinity Gauntlet y las Piedras del Infinito. Uh -huh. Y todo el poder y todo lo que estamos viendo que puede hacer el TVA dentro de Loki, güey. Entonces, uh -huh. estos detalles creo que se van a... Y, y van hacia allá con, con tanto con chanchi chi como con Doctor Strange... Creo que se van a ir un poco más por el lado de vamos a dejar de lado la tecnología y nos vamos a ir por el tema de la magia. magia. Entonces, sí, la magia es donde va a estar ahí todo el tema.
0: Pues de hecho, una escena ahí que también hizo que mucha gente le, le, le volara la cabeza es ¿Es eso que vimos abajo del agua fin, fan, fum? Que es quizá uno de los personajes sí. más difíciles de traer al cine. <risa> Estaría no sé, bien no sé.
1: chingón, güey, si lo presento Yo también cuando lo vi dije yo
0: ¡Ah, la madre de esa madre! ¿Qué será? Wey. Estaría bien interesante que lograran sí. hacer una adaptación de Fin Fan Fun en el cine y que tuviera sentido, güey.
1: <ríe> o incluso nomás como personaje secundario, güey, pero que apareciera sí. así como apareció aquí y que tuviera la, la importancia que tiene en el universo de Marvel uh -huh. en los cómics, pero en las películas de esa misma manera, como este secundario que de repente entra y sale, entra y sale, estaría bien
0: chingón, güey. Sí. Pues es un dragón, ¿cómo? un dragón con pantalones, güey. ¿Cómo diablos va, va a aparecer bien en el, en el cine? Pero bueno, sí, es un personaje muy querido del, 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 del universo Marvel. Y si lo logran hacer padre y traerlo a la modernidad y adecuarlo al MCU, creo que va a ser un gran acierto de Kevin Feige y va a ser otra de esas de güey también. Igual que y güey, váyanse al Vaticano y que los canonicen y ya tengan estampitas, güey, para, para poderlos poner ahí en la sala con una velita con la, como la abuelita, güey. Ya y bueno, sé. cambiándonos de, un, de, de estudio de universo, el otro tráiler que vimos esta semana y que pues sigue reafirmando que lo que vamos a ver va a ser al menos muy divertido, Suicide Squad. Me encantó este nuevo tráiler también, muy Ahí entretenido. Ya también,
1: yo ya, ya dejé de verlos, güey, ya después del tercer tráiler. Digo, no, güey, ya, ya no quiero saber nada de la historia, ya no quiero ver nada. Porque además sí revela muchas cosas, güey, o sea, te revela demasiadas cosas de los personajes sobre todo mm. y... Y la verdad es que este cabrón es muy bueno desarrollando personajes, aunque salgan cinco minutos, güey. Si un personaje sale cinco minutos, hay veces que esos cinco minutos te roban toda la película. Y a mí lo que no me gusta es que en estos trailers, cuando te enfocas en un solo personaje, como lo hicieron en este, eh, uh -huh. es de que, güey, me, me acabas de, me acabas de, ¿cómo se llama? De spoilear y de arruinar probablemente los mejores. 60 segundos de este personaje en toda la película, Entonces, uh -huh. y, y, y Idris Elba es un gran personaje es un gran actor y, y lo hace súper bien y estábamos esperando obviamente algo grande de él porque él es un gran actor y uh -huh. con esto siento que nos arruinó un poquito parte crees?
0: yo que sí, yo, yo creo que sacudió sobre todo a la gente que no, que no lee cómics así como de este personaje que el meter ese momentito de decir tú estás aquí en la cárcel porque le diste un balazo a Superman Wait, what? <ríe> y, el, es, y sí, es un momento que realmente sucede, en los porque hubo gente por ahí en internet que, nada, eso es imposible, Superman no hubiera podido y que es súper veloz. Ok, vaya a ser la fuente, esta, esta idea no Spo es una spoilers, cosa... Spoilers,
1: balas de Kryptonita.
0: <ríe> sí, o sea, no es algo que, que realmente el guionista se haya sacado de la manga y además tiene todo el feeling y toda la sensación de su squad y de James Gunn. O sea, uh -huh. algo tan bobo como una bala de kryptonita, <risa> pero que Superman no se esperaba. Y por eso este vato es badass. ¿no? Y por eso uh -huh. va a ser uno de los líderes de Suicide Squad. Eso y la realización de que Starro es pues ahora sí como que está en el, en el centro de, de toda la historia. También me parece un, un agregado interesante que me, que me a mí sí coincido contigo. Llega un momento en que tanto tráiler ya basta. Yo lo que sí ya vi todos son los clips. Los clips sí los odio, güey. Eso, yo solo veo trailers. <risa> este Pero este tráiler en particular creo que sí la alcanzó a aventar un poquito más de, de bracita al, al, al fuego Así como de, sí pero ya suéltala, suéltala, la quiero ver <risa> Pero bueno, las dos, ahí está, Shang-Chi y Soy, Soy Squad, muy buenos tráilers y nos, y nos dejaron con muchas ganas de ver las películas ya en, este, en cine Que pues estamos a dos semanas de Black Widow Y de que se reactive la onda del cine de superhéroes por, y digo el cine de superhéroes porque genuinamente creo que es muy probable no, pues, que Black Widow sea el paso a regresar a las salas.
1: Sí, de hecho, el, el intento más grande fue esta semana, el, digo, la semana pasada, que le fue bastante bien. No, obviamente no tan bien como hubiera sido en el 2019, este, uh -huh. pero Fast and the Furious, eh, las nueve, uh -huh. este,
0: ya hizo ya, su debut sí, sí, y sí. que todo el <ríe> mundo dice sí, no. que, es, que es
1: mala lo que sigue de mala, lo que sigue de mala, wey, lo que sigue de mala.
0: Fast and the Furious 1 y ya no, quiso, ya no regresé a esa franquicia, no sé por qué hay tanta gente que la adora, pero bueno. Ya sé, yo también entiendo quien. porque yo también. Cada, cada quien, cada quien. Cada quien su tipo de veneno, güey, sí. Ajá, exactamente.
1: Pero bueno, la reactivación empezó y se ha desarrollado y, y, ha, y ha ido con Quiet Place 2, con este Fast and Furious mm. 9 y dentro de dos semanas el conjuro, eh, el conjuro que, que han, han tenido una respuesta positiva, sino de de Blockbuster, de que en su primer uh -huh. fin de semana recaudan 100 millones de dólares, no ha pasado eso, pero ya uh -huh. llegaron a, a grados así de que en su primer fin de semana 30, en su primer fin de semana 60, en su primer okay. fin de semana así va... Ya suena bien para la es, industria. Ajá, va escalando, va escalando poco a poco. Y creo que Black Widow va a venir a, a romper eso y hacer la primera película que va a hacer eso, esperemos, por el bien de Esperamos. Marvel, de Black Widow y de Scarlett Johansson. <ríe> <risa>
0: y yes, haremos nuestro, y, fe, y, nuestro episodio review de Black Widow in, en su momento exacto. y pues esperemos y,
1: que sí, sí este, y pues bueno me gustaría cerrar a menos que traigas algo más no, tú con ¿cuál? un rumor bien interesante que escuché esta semana que es acerca de la serie de Hawkeye la serie de Hawkeye, uh -huh. este, ya se terminó de grabar ya está uh -huh. en postproducción ahorita y va a salir a finales de este año todavía no hay una fecha exacta Todavía no Disney todavía no suelta nada de eso, pero hay un rumor de que vieron de que vieron a cierto personaje o que en la edición están trabajando con cierto personaje que puede aparecer ahora sí como parte del universo de Marvel que es cierto abogado ciego que vieron a Charlie Cox. <ríe> que vieron a Charlie Cox en pedazos de la serie. Y, y si está basada en el cómic de Aja, tiene todo el sentido del mundo por el tema de sí. los rusos y de la mafia. Wey.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, porque recordemos que el Hawkeye de Aja en los cómics, para todos los camaradas que no lo han leído, es en lo que está basado la serie de Hawkeye. Lean el cómic, es muy bueno, pero está, todo es en el Bronx, güey. Uh -huh. todo es en Hell Kitchen entonces sí. ah, puede, ser, puede ser ahí es sí, donde de chico. hecho me hace Tiene mucho más, mucho sentido, más sentido
0: que en Spider-Man sí, sí, como sentido. que mi, corazón, mi corazoncito ñoño quisiera que fueran Spider-Man por la relación que tienen Matt Murdock y Peter Parker en los cómics y, y uh -huh. que en algún, en algún momento me gustaría verlo pero a cuestión de historia y como también a como se está pintando la historia de, de, de Spider-Man que va a ser como muy cósmica, muy, muy loca Daredevil tendría mucho más sentido en Hawkeye Y si, precisamente si están tomando esa fuente Pues tiene todavía más sentido que, que, que Matt Murdock aparezca ahí Y que esa sea su verdadera introducción al universo Marvel Yo creo, y espero que no, esto no sea un mefisto wey, Yo creo que Disney sí tiene que estar considerando a Charlie Cox O sea, es demasiado querido por, por, por la, el fandom Daredevil sigue siendo una de las mejores series que ha tenido Marvel, güey o sea, y además
1: creo que ya no tiene ningún attachment contractual con Netflix ni con nadie, entonces ahorita no está haciendo nada. O sea, yo sí lo amarraría, güey. Y sí lo metería sí. dentro de una... sí. Si voy a rescatar a un personaje de las series de Netflix, sería Daredevil.
0: Wey. O sea... Sí, sí. Los demás si dices, pues a lo mejor pues Jessica Jones, pues qué sería. Jessica Jones Cage, está bien chido ¿sabes?
1: también. Está bien interesante. Pero, Johnny Cash también, pero... Pero si pero solo...
0: Berenthal. Bueno, John tal como Punisher también, qué güey. Pero bueno, sí, sí. si dijeras solo puedes rescatar a uno de ese universo de televisivo, definitivamente es Cox. Definitivamente sí. es, es Daredevil. No te la juegues a crear otro, otro Daredevil, tráitelo tal cual y la gente no le va a importar. Y el cuate está en edad para seguir interpretando Daredevil por otros 10 años, fácil. ¿no? Pero, pues bueno, ojalá y que este rumor sea cierto, ¿eh? me gusta, sí. porque también está como que muy. Esta película de Spider-Man también ya se siente un poquito apretada. ¿no? O sea, ya, ya hay muchas cosas que van a salir sí, pero en Spider-Man.
1: A, a diferencia de The Flash, fíjate, Spider-Man empezó sí. antes la producción. Ya terminó, uh -huh. está en postproducción, está arreglando todo el rollo. Su Flash se está grabando en este momento y hay uh -huh. más spoilers, fotos, rumores, cosas de The Flash <ríe> que de Spider-Man.
0: Sí, no han sido No, Doctor Strange, güey, se acabó la filmación y no hubo un solo spoiler, güey. No hubo nada una de sola foto, de... <ríe> Una
1: sola foto, no han soltado, güey.
0: Fíjate que estaba viendo hace un par de días que un fan se, to se topó a Tommy Maguire en, en Central Park y se tomó una foto con él. Que curiosamente, este, están los tres Spider-Man están en Nueva York ahorita, okay, los tres actores. pues. Uh -huh. Y entonces se topó a, a Tobey Maguire, les le pidió una selfie, Tobey Maguire aceptó. Y la, la nota lo que dice es que él le preguntó mientras estaban tomando la foto, «Oye, ¿y es cierto que vas a salir en, en la nueva de Spider-Man?» Y que Toby Maguire solamente sonrió y le dijo, no puedo hablar de eso. Y le cerró el ojo. Tú, chica, <risa> <tu> madre! <risa> <risa> Está chido cómo lo están manejando. ¿Sí? O sea, sí. Porque a lo mejor Toby Maguire se divirtió con la idea y dijo, déjame, dejo a este, a este vato emocionado.
1: Ajá, exacto.
0: ¿Para qué le digo que no? Déjame, le, le, lo dejo ahí en el hype, ¿no? Y sí. pues, quién sabe. ¿Quién sabe qué va a pasar al final de cuentas? Pero lo han manejado muy bien, todo cerradito, ni un solo spoiler. Vamos a ver qué pasa. Sí. Pero bueno. Con eso creo que terminamos nuestro episodio de hoy. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos hasta el final. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, estamos en Facebook, en Instagram. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete al canal y prende la campanita para que te recuerde o te avise cada vez que hay un nuevo episodio. Tenemos noticias y tenemos episodios especiales. Y si nos estás escuchando a través de un podcast, suscríbete en esta lista de podcast, sea cual sea tu reproductor favorito, para que estés siempre al tanto de lo que sucede en la República. camarada Leo camarada dicho? Camaradas todos, nos vemos en el próximo episodio de República